0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Tunizijski parlament potvrdi omenjavo enajstih ministrov. Vjetnamska komunistična partija Noinu Fuju Čongo dodelila še tretji mandat. Zvezno sodišče v Teksasu začasno preplicano Bidenov izvršni ukaz o migracijah. Nekdani kosovski premier Albin Kurti ne bo mogel kandidirati na prihajajočih volitvah. Pozdravljeni. Vodi Vjetnamske komunistične partije in predsedniku države Nui Nufuji Čongu so na partijskem kongresu dodelili njegov tretji mandat. Čong funkcijo partijske vodi upravlja že od leta 2011. Po pravilih partija naj bi bil že prestar za upravljanje svojih funkcij, vendar odločenje na kongresu poteka za zaprtimi vrati, odstopanje od pravil pa so pogost pojav. Na kongresu, ki poteka vsakih pet let, je govora tudi o vzdrževanju močnega ekonomskega položaja države. Ekonomsko rast bio proizvodni obrati multinacionalk, ki se ob kitajskih carin silijo v Vietnam. Tunizijski predsednik vlade Hiše Mešiši je imenoval 11 novih ministrov. Po njegovih besedah naj bi domenjal prišlo zaradi nezadovoljstva javnosti. Prestolnico Tunis, protestniki, ki nasprotujejo družbenim neenakostim in policijskemu nasilju, oblegajo že več tednov. 500 protestnikov se je med parlamentarno sejo zbralo pred ograjenim parlamentom. Ljudje imenovanju novih ministrov nasprotujejo, predsednik Kajise Jed pa menjal v vladi zaradi neenakopravnega zastopanja obih spolnov, ter sumov korupcije po napavedih ne bo podprl. Petletno podaljšanje pogodbe o nadzoru nad strateškim jedrskim orožjem Novi start med ZDA in Rusijo je Spodni dom Ruskega parlamenta soglasno podprl. Spodni dom je od predsednika Rusije Vladimirja Putina, ki se je o tem dogovoril z ameriškim predsednikom Josephom Bidenom, prejel predlog zakona o podaljšanju. Pogodba poteče 10. februarja, Trumpova administracija pa je bila proti podaljšanju. Dogovor določa omejitve jedrske obrožitve obih držav in sicer Na 1550 nameščenih jedrskih konic in 800 sistemov za njihovo izstrelitev, ne upošteva pa skladiščnega jedrskega orožja, ki naj bi ga bilo veliko. Zakon bo ratificiral tudi zgornji dom Dume. Ameriški predstavniški dom je v ponedeljek v senat poslal ustavno obtožbo bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Na proceduralnem glasovanju za konec postopka brez sojenja je večina republikanskih senatorjev glasovala za prekinitev postopka. Razporeditev glasov pokaže, da so možnosti za to, da bi bivšega predsednika obsodili, izredno majhne. Za uspeh obtožnice bi moralo za obsodbo glasovati vsaj 17 republikanskih in vseh 50 demokratskih senatorjev. Sojenje se bo tako pričelo 8. februarja. Zvezdno sodišče v Teksasu je začasno preklicalo izvršni ukaz ameriškega predsednika Josepha Bajdna, s katerim je za sto dni odložil izgon nezakonitih priseljencev iz Združenih držav Amerike, ki so v državo prišli pred novembrom lani. Nova ameriška administracija po mnenju sodišča ni dovolj dobro otemeljila odloga. Pridožbo je vložil teksaški pravosodni minister Ken Paxton, v pa jo je strditvijo, da se bo število migrantov zaradi uveljavitve ukaza povečalo in da se bodo stroški medicinske oskrbe in izobraževanja zvišali. Zvezno sodišče mu ni pritrdilo, vendar se je za začasno ustavitev odločilo, da bi ohranilo kontinuiteto politike preseljevanja, ki zahteva odločitev o usodi posameznega migranta v 97. Tih Nova ameriška vlada se bo na odločitev pritožila, da bi tako ustavila deportacije, ki jih je zaustavitev kaza sodišča znova uvedla. Evropsko računsko sodišče po objavi poročila o izmenjavi davčnih podatkov Cipra, Španije, Polske, Italije in Nizozemske opozarja, da članice Evropske unije letno izgubijo od 50 do 70 milijard evrov zaradi neplačenih davkov. Sodišče še upominja, da se ta številka, če štejemo tudi posebne davčne pogodbe za posamezna podjetja, dvigne na 190 milijard. Oboje je posledica slabega sodelovanja med finančnimi uradi posameznih držav, Evropska komisija za Sredi tega žena poveduje, da bo znova spremenila direktivo o finančnem sodelovanju, ki določa obseg in vrsto podatkov, ki si jih sodelujoče državne finančne institucije izmenjajo za lažje uveljavljanje davčne politike. Kosovski odbor za pritožbe in peticije je prepovedal kandidaturo nekdanjega premijeja in voditelja največje kosovske opozicijske stranke samopredelitev, Albina Kurtija, na prihajajočih volitvah. Po novem volilnem zakonu bodo posamezniki, ki so bili v zadnjih treh letih pravnomočno obsojeni, seznama kandidatov avtomatsko odstranjeni. Kurti je bil pred tremi leti obtožen kriminalnega dejanja, saj je v kosovski skupščini uporabil sozivec. To je znak protesta proti dogovorom v V spostavitvi meje z Črnogoro, ki naj bi Kosovo odozela nekaj v ter v spostavitvi avtonomnih občin z večinsko srbsko skupnostjo na Kosovo. Za dogodek so obtuženi še štirje člani stranke samoopredelitev. E, Obač bomo odgovoreni na anglišnji, V državnem zboru poteka odločanje o noveli zakona o davku na tonažo, s katero naj bi se za naslednjih deset let podaljšala posebna davčna ureditev za ladjarje. Gre za obliko državne pomoči ladjarskim podjetjem v želi, da bi posebno obdavčitvijo zagotovili boljše pogoje razvoja pomorskih podjetij. Namesto, da se ladjarjem davek obračuna tako kot preostalim družbam oziroma pravnim osebam, lahko ti izberejo možnost, da plačejo davek pa glede na tonažo ladje in število Poslovanja. Tako bi ureditev zakonom prilagodili tudi smernicam Evropske komisije, ki je omejeno obliko državne pomoči že leta 2018 odobrila za naslednjih deset let. Predhodna je bila koalicija enotna v podpori zakonu proti noveli zakona, ki ima že dolgo brado, so se zdaj izrekli v vladni NSI ter opozicijskih SD, Lomš, Levici in SNS. Se jih skrbi, da zakon nima o streznih varoval glede dodelitve pomoči, ter da so nekateri zdajšnji davčni zavezanci rezidenti davčnih oaz in imajo določene neporavnane davčne obveznosti do Republike Slovenije. Zagovorniki novele pa opozarjajo, da bi Slovenija, če bi bila novela zavrnjena, postala edina država Evropskega Nije, ki to vrstne scheme ne bi uporabljala, zato bi bila v Pomorski panogi manj konkurenčna. Ov so spisali Urša, Marija in Dominik pod Aidenim vodstvom.